0: Zweites Buch 6 von der Geisterseher Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Geisterseher von Friedrich von Schiller. Zweites Buch sechs Baron von F an den Grafen von O. Sechster Brief. 20. Julius Dieser Civitella ist doch der dienstfertigste Mensch von der Welt. Der Prinz hatte mich neulich kaum verlassen, als schon ein Billett von dem Marchese erschien, worin mir die Sache aufs Dringendste empfohlen wurde. Ich schickte ihm sogleich eine Verschreibung in des Prinzen Namen auf sechstausend zechinen in weniger als einer halben Stunde folgte sie zurück, nebst der doppelten Summe, in Wechseln sowohl als barem Gelde. In diese Erhöhung der Summe willigte endlich auch der Prinz. Die Verschreibung aber, die nur auf sechs Wochen gestellt war, mußte angenommen werden. Diese ganze Woche ging in Erkundigungen nach der geheimnisvollen Griechin hin. Biondello setzte alle seine Maschinen in Bewegung. Bis jetzt aber war alles vergeblich. Den Gondolier machte er zwar ausfindig, aus diesem war aber nichts weiter herauszubringen, als daß er beide Damen auf der Insel Murano ausgesetzt habe, wo zwei Senften auf sie gewartet hätten, in die sie gestiegen seien. Er machte sie zu Engländerinnen, weil sie eine fremde Sprache gesprochen und ihn mit gold bezahlt hätten auch ihren begleiter kenne er nicht er komme ihm vor wie ein spiegelfabrikant aus murano nun wußten wir wenigstens daß wir sie nicht in der gruedecca zu suchen hätten und daß sie aller wahrscheinlichkeit nach auf der insel murano zu hause sei aber das unglück war daß die Beschreibung, welche der Prinz von ihr machte, schlechterdings nicht dazu taugte, sie einem Dritten kenntlich zu machen. Gerade die leidenschaftliche Aufmerksamkeit, womit er ihren Anblick gleichsam verschlang, hatte ihn gehindert, sie zu sehen. Für alles das, worauf andere Menschen ihr Augenmerk vorzüglich würden gerichtet haben, war er ganz blind gewesen nach seiner schilderung war man eher versucht sie im ariost oder tasso als auf einer venezianischen insel zu suchen außerdem mußte diese nachfrage mit größter vorsicht geschehen um kein anstößiges aufsehen zu erregen weil biondello außer dem prinzen der einzige war der sie durch den Schleier wenigstens gesehen hatte und also wiedererkennen konnte, so suchte er womöglich an allen Orten, wo sie vermutet werden konnte, zu gleicher Zeit zu sein. Das Leben des armen Menschen war diese ganze Woche über nichts als ein beständiges Rennen durch alle Straßen von Venedig, in der griechischen kirche besonders wurde keine nachforschung gespart aber alles mit gleich schlechtem erfolge und der prinz dessen ungeduld mit jeder fehlgeschlagenen erwartung stieg mußte sich endlich doch noch auf den nächsten sonnabend vertrösten seine unruhe war schrecklich nichts zerstreute ihn nichts ihn zu fesseln sein ganzes wesen war in fieberischer bewegung für alle gesellschaft war er verloren und das übel wuchs in der einsamkeit nun wurde er gerade nie mehr von besuchen belagert als eben in dieser woche sein naher abschied war angekündigt alles drängte sich herbei man mußte diese menschen beschäftigen um ihre argwöhnliche aufmerksamkeit von ihm abzuziehen man mußte ihn beschäftigen um seinen geist zu zerstreuen in diesem bedrängnis verfiel civitella auf das spiel und um die menge wenigstens zu entfernen sollte hochgespielt werden zugleich hoffte er bei dem prinzen einen vorübergehenden geschmack an dem spiele zu erwecken der diesen romanhaften schwung seiner leidenschaften bald ersticken und den man immer in der gewalt haben würde ihm wieder zu benehmen die karten sagte Civitella. Haben mich vor mancher Torheit bewahrt, die ich im Begriff war zu begehen, manche wieder gut gemacht, die schon begangen war. Die Ruhe, die Vernunft, um die mich ein paar schöne Augen brachten, habe ich oft am Pharo tisch wiedergefunden, und nie hatten die Weiber mehr Gewalt über mich als wenn mir's an geld gebrach um zu spielen ich lasse dahingestellt sein inwieweit civitella recht hatte aber das mittel worauf wir gefallen waren fing bald an noch gefährlicher zu werden als das übel dem es abhelfen sollte der prinz der dem spiel nur allein durch hohes wagen einen flüchtigen reiz zu geben wußte fand bald keine grenzen mehr darin er war einmal aus seiner ordnung alles was er tat nahm eine leidenschaftliche gestalt an alles geschah mit der ungeduldigen heftigkeit die jetzt in ihm herrschte Sie kennen seine Gleichgültigkeit gegen das Geld. Hier wurde sie zur gänzlichen Unempfindlichkeit. Goldstücke zerrannen wie Wassertropfen in seinen Händen. Er verlor fast ununterbrochen, weil er ganz und gar ohne Aufmerksamkeit spielte. Er verlor ungeheure Summen weil er wie ein verzweifelter spieler wagte liebster o mit herzklopfen schreib ich es nieder in vier tagen waren die zwölftausend zerschienen und noch darüber verloren machen sie mir keine vorwürfe ich klage mich selbst genug an aber konnte ich es hindern hörte mich der prinz konnte ich etwas anders als im Vorstellung tun. Ich tat, was in meinem Vermögen stand. Ich kann mich nicht schuldig finden. Auch Civitella verlor beträchtlich. Ich gewann gegen sechshundert Zechinen. Das beispiellose Unglück des Prinzen machte Aufsehen. Um so weniger konnte er jetzt das spiel verlassen civitella dem man die freude ansieht ihn zu verbinden streckte ihm sogleich die summe vor die lücke ist zugestopft aber der prinz ist dem marchese vierundzwanzigtausend zechinen schuldig o oh, wie sehne ich mich nach dem spargelde der frommen schwester sind alle fürsten so liebster freund der prinz beträgt sich nicht anders als wenn er dem marchese noch eine große ehre erwiesen hätte und dieser spielt seine rolle wenigstens gut civitella suchte mich damit zu beruhigen daß gerade diese übertreibung dieses außerordentliche unglück das kräftigste mittel sei den prinzen wieder zur vernunft zu bringen mit dem gelde habe es keine not er selbst fühle diese lücke gar nicht und stehe dem prinzen jeden augenblick mit noch dreimal so viel zu diensten auch der kardinal gab mir die versicherung daß die gesinnung seines neffen aufrichtig sei und daß er selbst bereit stehe für ihn zu gewähren das traurigste war daß diese ungeheuern aufopferungen ihre wirkung nicht einmal erreichten man sollte meinen der prinz habe wenigstens mit teilnehmung gespielt nichts weniger seine gedanken waren weit weg und die leidenschaft die wir unterdrücken wollten schien von seinem unglück im spiele nur mehr nahrung zu erhalten wenn ein entscheidender streich geschehen sollte und alles sich voll erwartung um seinen spieltisch herumdrängte suchten seine augen biondello um ihm die neuigkeit die er etwa mitbrächte von dem angesicht zu stehlen brachte immer nichts und das blatt verlor immer das geld kam übrigens in sehr bedürftige hände einige exzellenza die wie die böse welt ihnen nachsagt ihr frugales mittagsmahl in der senatormütze selbst von dem markte nach hause tragen traten als bettler in unser haus und verließen es als wohlhabende leute civitella zeigte sie mir sehen sie sagte er wie vielen armen teufeln es zugute kommt daß es einem gescheuten kopf einfällt nicht bei sich selbst zu sein aber das gefällt mir das ist fürstlich und königlich ein großer Mensch muß auch in seinen Verirrungen noch Glückliche machen und wie ein übertretender Strom die benachbarten Felder befruchten. Civitella denkt brav und edel, aber der Prinz ist ihm vierundzwanzigtausend Zeschinen schuldig, der so sehnlich erwartete Sonnabend erschien endlich, und mein Herr ließ sich nicht abhalten, sich gleich nach Mittag in der Kirche einzufinden. Der Platz wurde in eben der Kapelle genommen, wo er seine Unbekannte das erste Mal gesehen hatte, doch so, daß er ihr nicht sogleich in die Augen fallen konnte. Biondello hatte Befehl, an der kirchtüre wache zu stehen und dort mit dem begleiter der dame bekanntschaft anzuknüpfen ich hatte auf mich genommen als ein unverdächtiger vorübergehender bei der rückfahrt in derselben gondel platz zu nehmen um die spur der unbekannten weiter zu verfolgen wenn das übrige mißlingen sollte an demselben Orte, wo sie sich nach des Gondoliers Aussage das vorige Mal hatte aussetzen lassen, wurden zwei Senften gemietet. Zum Überfluß hieß der Prinz noch den Kammerjunker von Z in einer besonderen Gondel nachfolgen. Der Prinz selbst wollte ganz ihrem Anblick leben und wenn es anginge sein glück in der kirche versuchen civitella blieb ganz weg weil er bei dem frauenzimmer in venedig in zu üblem rufe steht um durch seine einmischung die dame nicht misstrauisch zu machen sie sehen liebster graf daß es an unsern anstalten nicht lag wenn die schöne Unbekannte uns entging. Nie sind wohl in einer Kirche wärmere Wünsche getan worden als in dieser, und nie wurden sie grausamer getäuscht. Bis nach Sonnenuntergang harrte der Prinz aus, von jedem Geräusche, das seiner Kapelle nahe kam, von jedem Knarren der Kirchtüre in Erwartung gesetzt, Sieben volle Stunden und keine Griechin. Ich sage Ihnen nichts von seiner Gemütslage, Sie wissen, was eine fehlgeschlagene Hoffnung ist und eine Hoffnung, von der man sieben Tage und sieben Nächte fast einzig gelebt hat. Ende von zweites Buch 6.